0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Depois da música, as palavras para já. Os cumprimentos ao doutor Adriano Malalano. Viva, bem-vindo. Bom dia, David. Bom dia, ouvintes. Vamos hoje, como tema desta edição, falar e ouvir o setor sobre a matéria à volta do aumento das taxas de juros pelo Banco Central Europeu na Zona Euro e as suas consequências no rendimento das famílias portuguesas. Muito bem, é o tema que está na ordem do dia
3: aqui em Portugal e não só, nos outros países também, mas com maior relevância em Portugal, onde... Numerosas famílias têm crédito habitação, ainda por cima com taxa variável. Ora, esta circunstância, não é? De haver muitas famílias endividadas junto à banca, ainda por cima, tendo contratado crédito habitação com taxa variável, faz com que sempre que haja uma alteração das taxas diretoras do Banco Central Europeu essa alteração se faça sentir como a acutilância na bolsa das famílias portuguesas Ora bem vamos tentar primeiro explicar o que são taxas diretoras do Banco Central Europeu Existem três taxas Temos a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento, portanto, quando os bancos comerciais de um determinado país, neste caso estamos a falar de Portugal, vão contrair crédito ao Banco Central Europeu porque precisam de liquidez para as suas operações, eles é aplicam uma taxa de juro e essa taxa de juro chama-se taxa principal, portanto. É a taxa que se aplica às operações principais de refinanciamento. Depois temos a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez. Também é uma taxa que o Banco Central Europeu aplica. Depois temos uma taxa de juro aplicável à facilidade permanente de depósito. Portanto, há bancos comerciais que têm contas no Banco Central Europeu, onde depositam o seu dinheiro e esse dinheiro é remunerado a uma determinada taxa. Ora, essas taxas foram aumentadas esta semana, que está a terminar, em 4,5%, 4,75% e 4% respectivamente, com efeitos a partir de 20 de setembro próximo, portanto de 2023. Bom, para o que nos interessa Estes aumentos Este aumento das taxas de juros Traduziu-se no aumento De 25 pontos Base Tratou-se da décima subida No espaço de um ano Com as taxas de juros A subir o total De 450 pontos Base É muita subida É uma subida bastante alta na tentativa, de acordo com a informação que o Banco Central Europeu presta, de travar a inflação na zona euro. Portanto, o Banco Central Europeu sobe as taxas de juros, significa que o dinheiro torna-se mais caro, porque o dinheiro também se vende e se compra, o dinheiro torna-se mais caro para as empresas e para as famílias, e esta decisão, que é uma decisão penosa, de acordo com o Banco Central Europeu Destina-se a travar a inflação na zona euro Sabemos que a inflação na zona euro Chegou a atingir 10 pontos percentuais em outubro de 2022 Ora, em julho de 2022 O Banco Central Europeu decidiu subir os juros Nessa altura, juros diretores Portanto, estas três taxas que aqui acabamos de referir em 50 pontos base, tratou-se do primeiro aumento em mais de 10 anos, porque nessa altura até havia taxas negativas, portanto a taxa de juros não subia. E depois o Banco Central Europeu decidiu subir, inicialmente 50 pontos base, agora já vamos em 450 pontos base. Isto é violento. Bom, acontece que neste momento, apesar da inflação, estar a descer o Banco Central Europeu decidiu continuar a subir as taxas de juros o que tem como consequência naturalmente entre muitas outras o aumento do valor da prestação da casa para aquelas famílias que contraíram empréstimo habitação para aquisição de casa própria para a sua habitação própria permanente e este aumento do valor da prestação atinge também as empresas, porque as empresas também precisam de se financiar para poderem fazer os seus investimentos, as suas operações comerciais. Bom, a inflação, a tal inflação, não é o tal monstro chamado inflação que o Banco Central Europeu pretende combater, é um conceito usado em economia e traduz-se em que no aumento generalizado dos preços dos bens e serviços. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que sempre que os preços dos bens e serviços aumentam, o comprador perde naturalmente o poder de compra, porque a moeda fica desvalorizada. Portanto, se uma família tem um determinado rendimento não é, mensal que lhe permite fazer face às suas necessidades da alimentação, saúde, transporte, etc. e sobretudo energia, não é? Porque, esse rendimento mensal dará para comprar e, um determinado cabaz, não é? Ora, se os preços eh, duplicam, esse rendimento e, já só pode comprar metade daquilo que essa família comprava. Então, é mais ou menos isso que está a acontecer em linguagem comum, digamos assim, com o aumento destas taxas diretoras do Banco Central Europeu, que levam também os bancos comerciais, não é? onde as pessoas contraíram crédito, a acompanhar este aumento. E repercute-se logo na prestação do crédito habitação, sobretudo naqueles casos que a maioria em que a taxa contraída no crédito à habitação é variável. Portanto, esta taxa vai variando de acordo com a variação da taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, a prestação aumenta. Se a taxa de juros desce, a prestação também vai baixar, vai acompanhar essa oscilação. Só que nos últimos 12 meses, a taxa de juros está sempre, sempre, sempre a subir. diz que agora atingiu o pico e que a partir de agora só pode descer. Mas isso não é rigorosamente verdade. Não existe nenhum teto legal. Isto varia conforme a economia, conforme as decisões do Banco Central Europeu. Decisões essas que são tomadas digamos assim, à revelia dos cidadãos. O Banco Central Europeu, como outras instituições da União Europeia, não é? são os pilares, digamos assim, da União Europeia, temos a Comissão, temos o Parlamento Europeu, temos o Banco Central, a maior parte das
2: decisões que são
3: tomadas por essas instituições
2: são decisões à revelia dos cidadãos europeus. O que tem dividido até alguns ministros das finanças dos vários países.
3: Exatamente. E é uma das razões... Porque o Reino Unido saiu da União Europeia O Brexit também se explica Por essas decisões Que são tomadas à revelia dos cidadãos Com consequências Na vida dos cidadãos europeus Dê-se-á ah, temos o Parlamento Europeu Mas o Parlamento Europeu Enfim, as decisões que os deputados europeus tomam São decisões que não têm uma aplicação direta Na vida dos cidadãos Agora, as decisões da Comissão e do Banco, sobretudo do Banco Central Europeu como são, por exemplo estas últimas decisões de aumento constante da taxa de juro, trazem
2: consequências gravosas para a vida de todos nós onde está inclusivamente o grande, para a vida das empresas. Onde Se, está o grande perigo de, de incumprimento no que toca, nomeadamente, crédito, à prestação da casa. Não
3: é? Ao crédito habitação ou seja, estamos hum. a voltar não é? Aos anos da 2000, 2008, 2013, em que muitas famílias perderam as suas casas. Tiveram que entregar ao banco. Aliás, nós temos aqui uma lei, em Portugal, que diz que quem se atrasar no pagamento da prestação, um, por três meses consecutivos, o banco automaticamente aciona a hipoteca. Acionar a hipoteca significa o quê? Significa um agente de execução receber informação dos advogados do banco, não é? que deve, portanto, recuperar aquele imóvel. E começa logo um processo. E os juros que passam a vencer-se a partir do momento em que haja incumprimento da prestação não são aqueles juros contratados de 3%, 4%, 5%, seja o que for. Os juros já passam a ser diários. Ou seja, a pessoa que já está endividada e que não consegue pagar a prestação mensal, falhou uma vez, porque não teve dinheiro suficiente para o fazer, falha duas vezes. A terceira, praticamente perdeu a casa, porque os juros disparam. O contrato fica resolvido. Então, onde é que esta família passará a viver? Fala-se de medidas que o governo está a tomar, não é por forma a mitigar, digamos assim, os efeitos do aumento da taxa de juros, e, desse drama que é a habitação em Portugal, mas o certo é que essas medidas são paliativas, não, não resolvem o problema principal. O problema principal, as autoridades em Portugal, por aquilo que temos acompanhado, ainda não o enfrentaram. Vão tomando medidas que acabam por não resolver praticamente nada. Esses apoios de que se falaram traduzem-se muitas vezes não é? em 80, 60, 70, 80 euros que o cidadão recebe dos apoios do governo. O que são 80, 70, 60, 70, 80 euros perante um aumento do valor da prestação que chega a atingir, em alguns casos, 400 euros, 500, 600 euros sobre o valor da prestação que o pobre cidadão pagava há um ano atrás.
2: Praticamente há aqui até uma pergunta que eh, se pode eh, já desde já eh, colocar, que é perante esta situação eh, da inflação, eh, da eh, subida eh, dos preços e eh, nomeadamente do preço eh, da prestação da casa, eh, o cidadão comum tem que eh, tentar, eh, para evitar problemas jurídicos futuros, eh, tem que eh, tentar salvaguardar-se e este é, este é um grande e difícil desafio que mexe com a economia das famílias?
3: É difícil na medida em que os salários não sobem com o aumento da taxa de juros. Nós sabemos que não é assim. Os salários não acompanham o custo de vida. Portanto, como é que uma pessoa, uma família, se pode precaver perante isto? Tem que continuar a pagar os estudos dos filhos, tem que pagar os livros, tem que pagar o transporte. É que não é só a prestação da casa que está em causa. Tudo aumenta aumenta a eletricidade, aumenta o combustível, aumenta a alimentação. Enfim, isto é uma situação dramática, não é? É uma situação dramática da imigração dos jovens, não é? Muitos jovens que estão a abandonar o país, infelizmente, não é? E vão trabalhar para outros países da Europa. Depois temos aqui os ditos imigrantes, não é? Cidadãos que vêm de outras latitudes para trabalhar em Portugal. E o que acontece é que recebem salários de miséria, como nós sabemos. Os nacionais já não trabalham na construção civil, por exemplo. Os jovens não querem trabalhar na construção civil. Cada vez menos há portugueses a trabalhar na construção civil. Se encontrarmos portugueses, são os encarregados, são os engenheiros, são os arquitetos. Então vêm essas pessoas do Bangladesh e de outras latitudes não é? fazer aquilo que. Os portugueses não querem fazer Porque não, não podem Não aceitam estes salários Que estão a ser pagos em Portugal São salários injustos
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito Por um dia, pode ser feito por um mês Existe liberdade Na fixação do prazo de duração Do contrato de trabalho
2: Consultório jurídico depois do tema selecionado pelo Dr. Adriano Malalano para esta edição, recordar que existe o 213820022, indicativo é o 00351, se for preciso da sua parte, 213. 3820022 para poder ligar, entrar em contato com o Estúdio RDP África e com o Consultório Jurídico para colocar a sua questão para esclarecimento por parte do Dr. Adriano Malalane. Também pode fazê-lo através de e-mail para a arroba rtp.pt foi exatamente o que fez o ouvinte Rui Cirilo que hum, pede informação sobre sobre o processo de arrendamento e eh, passo a citar eh, o ouvinte Rui Cirilo. O eh, meu irmão, o seu irmão comprou uma casa há dois anos, alugou a casa eh, com o valor de 600 euros por mês há eh, três meses atrás. Eh, ele disse, o irmão disse ao ouvinte Rui Cirilo, eh, que vendeu a casa sem avisar eh, o ouvinte eh, para ver se queria comprar ou não e depois, depois, ele voltou a ligar o irmão proprietário a dizer que tinha vendido a casa, mas que fez um acordo com o novo comprador em que o ouvinte poderia ficar lá até um ano para arranjar uma nova casa. E hoje, há uns dias, o irmão do ouvinte Rui Cirilo, o proprietário do imóvel, enviou uma mensagem a dizer que o novo proprietário lhe disse que a renda iria passar para mil euros. A que o Rui Cirilo faz é esta: já estamos na casa há dois anos e o nosso contrato não tinha o período de validação. Este é o primeiro caso a que aqui se coloca o Dr. Adriano Malalan. Pois este caso mostra,
3: por um lado, a forma não é, como os senhorios geram os arrendamentos em Portugal, não é? de forma ilegal, eu diria mesmo, manifestamente ilegal neste caso, porque o contrato de arrendamento, como em qualquer contrato, temos eh, direitos e temos obrigações. O senhorio, portanto, ao arrendar o seu imóvel ao seu inquilino, estabelece um conjunto de cláusulas que têm que ser respeitadas por ambas as partes. Da parte do inquilino existe desde logo a obrigação de pagar a renda acordada no prazo legal, que é até ao oitavo dia do mês e da parte do senhorio, existe a obrigação de disponibilizar o direito de habitação, nos termos que foram contratados No respectivo contrato de arrendamento Já vimos que este contrato de arrendamento Tinha uma renda Ou tem uma renda de 600 euros Primeiro aspecto Vimos também que Este contrato foi feito Por tempo indeterminado A lei vem dizer que Quando não se estabelece Prazo Portanto de, Do contrato No respectivo contrato Entende-se que foi feito por um, pelo prazo máximo de 30 anos Prazo máximo de 30 anos Ora, o que é que se passou neste caso? No âmbito do cumprimento do contrato O senhorio decidiu vender o locado Vendeu a casa arrendada Fê-lo sem dar o direito de preferência ao seu inquilino então, fê-lo em violação do artigo 1091 do Código Civil, que diz que o arrendatário tem direito de preferência na compra e venda ou dação da em cumprimento do locado arrendado há mais de dois anos. Ora, se a data em que este senhorio decidiu a venda o imóvel O senhor Rui Cirilo Já se encontrava A arrendar aquela habitação Há pelo menos dois anos O senhor tinha a obrigação De comunicar Ao seu inquilino Que ia vender a casa E as respectivas condições de venda O prazo Enfim do, 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 o, o preço Desde logo o preço e O prazo dentro do qual Todas aquelas condições Que constam normalmente do contrato de Promessa de compra e venda Ora, esta venda foi feita À revelia do senhor Russo Cirilo Se o senhor Ruscirilo Cirilo Ainda não tinha completado Dois anos de contrato Não há problema nenhum Não foi violado qualquer direito seu Mas ainda assim Ainda assim O senhorio ao ouvir informar o um inquilino que tem um ano para se preparar para arranjar uma alternativa da habitação, já está a violar o contrato. Logo, o senhor Rui Cirilo tem o direito de se manter. Temos dito isto N vezes, mas os ouvintes só se lembram de ouvir o consultor jurídico quando o problema bate à porta. Portanto, o senhor Rui Cirilo tem o direito de se manter naquela casa a pagar a renda que foi acordada com o senhorio, pelo prazo máximo de 30 anos. Isso só está há pouco mais de dois anos. Portanto, ainda tem 28 anos pela frente para se manter naquela casa. Ninguém pode tirar. E a renda não pode aumentar 100 euros. Isso não existe. Não existe. Em Portugal isso não existe. A renda aumenta de acordo com a portaria do Ministério das Finanças, que se publica todos os anos, em outubro, como já o temos dito centenas de vezes aqui neste programa. E para uma renda de 600 euros, o aumento não pode ser de 100, nem de 50, nem de 20, nem de. Aumenta 3-4 euros, se tanto. Como Muito é menos para os mil que o novo proprietário pretende. Pretende. Portanto, temos aqui situações em que os inclinos, por desconhecimento da lei, mas ninguém pode beneficiar do desconhecimento da lei, portanto, as pessoas têm que assumir as consequências da sua falta de proatividade. Se uma pessoa está vivendo numa casa arrendada, tem que procurar, no mínimo, saber o que é que a lei do arrendamento diz. Sobre o arrendamento, se uma pessoa vai comprar um veículo automóvel que quer conduzir e pô-lo na estrada, vai à escola de condução, não é e paga o um imposto de circulação, põe combustível, faz manutenção ao seu veículo, não é verdade. Por é que as pessoas arrendam uma casa e não sabem o que é que a lei do arrendamento diz sobre aquela situação? e nós sabemos que a casa de habitação de qualquer família, é um bem, não é? Muito importante para a vida daquela família. Talvez é. o mais importante. Talvez o mais importante até. Porque sem casa o lar familiar não existe praticamente. Onde é que os filhos vão viver? Para poderem frequentar a escola. E qual vai ser o centro de saúde que aquela família irá? Em caso de doença. Não ter morada. Portanto, não ter médico de família. Porque a morada, o médico de família tudo tem a ver com o local onde a pessoa vive, não é? A casa é toda uma série de direitos que as pessoas não dão valor. Só dão valor quando aparece alguém a bater à porta e dizer eu comprei esta casa, portanto o senhor tem que se ir embora. E as pessoas vão, infelizmente. E quando saem já não podem voltar. Não podem voltar porquê? Porque o um novo titular da casa não vai reconhecer que pôs o seu inclino na rua em violação da lei. Pronto, no dia seguinte, arrenda aquela mesma casa a um novo inclino
2: pelo dobro do preço. O assunto fica arrumado. Avançamos, entretanto, para um outro caso. Ao telefone, o ouvinte Miranda, com dúvidas e pedido de esclarecimento sobre documentação. Muito Boa tarde, Miranda. Penso ter percebido bem o seu nome. Faça o favor de colocar a sua questão ao doutor Adriano Malumano. É assim, é, é,
0: boa, boa tarde. Eu já tinha falado com o Sr. Doutor já me passar sobre o documento. Eu sou cego. Eu, eu, eu renovei o documento em 2018. Vai a colocar agora em, em dezembro, dia 19 de Dezembro. Só a questão que eu quero saber. Se dá para renovar para, para, para a internet, se é possível marcar agora ou se eu marco no meio de Dezembro. É só essa que é a minha questão.
2: Obrigado, vamos então já ouvir a resposta.
3: Bom, de facto o Sr. Miranda já nos tinha consultado o ano passado, é residente em Portugal e tem título de residência válido, que agora vai caducar em, 2000, em dezembro deste ano. Vai caducar em dezembro. Bom, a renovação automática em princípio ainda é muito cedo, eu não tinha que ver o que é que o serviço de estrangeiros diz neste momento, mas é fácil, não é fácil para o senhor Miranda, porque é visual, mas pode pedir ajuda a um familiar e para ir ao site do SEF e perceber se os títulos que caducam em dezembro, se já podem ser renovados de forma automática. Por outro lado também, poderá, e sempre com a ajuda de alguém, até com a ajuda da junta de freguesia, e que eu penso que até deve estar a prestar auxílio ao Sr. Miranda em termos de documentação, com a ajuda da junta de freguesia, poderá tentar fazer um agendamento para o caso de não ser possível renovar de forma automática o seu título neste momento, por ainda faltarem alguns meses para o seu término. Portanto, poderá agendar para uma renovação presencial junto do serviço de estrangeiras e fronteiras.
2: Mais um caso, entretanto, para ser aqui colocado nesta edição, do João Gomes Gniense, que eh, pede alguns conselhos jurídicos ao Dr Adriano. Há dias eh, perguntou se era possível fazer a renovação do título de residência de estudante com permissão de trabalho, se o titular já não estava a estudar, mas está ativo no mercado laboral. O doutor Adriano, na altura, aconselhou a pedir a renovação por motivo de trabalho apresentado apresentando a declaração contributiva e uma declaração da empresa. Ora, o ouvinte João Gomes foi tentar renovar. O funcionário recusou-se a fazer essa renovação, limitando-se apenas a dizer que o ouvinte não ia conseguir renovar e que tinha que fazer a manifestação do artigo 83 ou pedir a autorização de residência da Cplp. O ouvinte tentou explicar que estava a pedir a renovação por motivo do trabalho, não por motivo de estudo, apresentou a Declaração do Trabalho e a Declaração Contributiva da Segurança Social, mas a funcionária não terá querido ver estes documentos quer o João Gomes perguntar neste seu caso qual seria o artigo da lei que poderia ter singido e estou a citar o próprio mais a resposta à funcionária. Há algum artigo que se aplica neste caso? É a pergunta que faz o ouvinte João Gomes. Pois bem, e temos aqui um problema de...
3: em que o o ouvinte João Gomes não é tinha o seu título de residência, obteve título de residência por motivo de estudo. Ora, até há bem pouco tempo, numa interpretação da lei que, que, que existia, aliás não era só interpretação a própria lei já o dizia, não é, que eh, quem tivesse autorização de residência por motivo de estudo não estava autorizado a exercer uma atividade profissional remunerada, em violação da lei de trabalho. Já o temos dito. Porque, porque se existe uma lei em Portugal que permite a um estudante trabalhar ao mesmo tempo que estuda, porquê é que o estudante estrangeiro estaria impedido de estudar e trabalhar ao mesmo tempo? sobretudo tratando-se de estudantes estrangeiros que não têm família em Portugal e que, por esse motivo e por maioria de razão, têm mais necessidade de trabalhar para fazer face às suas despesas. Mas a lei dizia claramente que o estudante eh, que tinha autorização de residência por motivo de estudo só podia exercer uma atividade profissional remunerada mediante a autorização prévia do CEF, se isto faz algum sentido. A pessoa quer trabalhar, está legal no país e tem que ir a uma entidade policial pedir autorização para trabalhar. Ora bem, essa determinação legal já deixou de existir. Caiu esse artigo que obrigava os estudantes a pedir autorização. Finalmente, finalmente, o estudante estrangeiro adquiriu um estatuto que os colegas estudantes portugueses já o têm desde o 25 de abril a esta parte, que é poderem estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Ora, se um estudante estrangeiro pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo sem ter que pedir uma autorização prévia do SEF, quando o seu título de residência caduca e já não está a estudar, mas está a trabalhar, não faz sentido um funcionário recusar-se a renovar aquele título. Não faz qualquer sentido. É manifestamente ilegal. O que é que o senhor João Gomes deve fazer? Primeiro reclamar junto do diretor do SEF, através de uma carta, explicar isto que se passou. Ao mesmo tempo, apresentar uma queixa ao provedor de justiça sobre esta situação e há de ver que o seu título vai ser renovado, sim senhor, porque o senhor está a trabalhar, está a exercer uma atividade profissional remunerada, paga as suas contribuições à segurança social, não há motivo para o funcionário se achar no direito de recusar uma renovação nestes termos que acabo de explicar.
2: Aproveitamos esta sequência para uma outra situação. Contacto telefónico da Maria Moura sobre a impossibilidade de renovação também de um documento. Vamos ouvir. Maria Moura, boa tarde. Seja bem-vinda, faça favor.
0: Sim, boa tarde. É que o meu marido já, já está cá em Portugal, a 40 tal anos. Sempre renovou os seus documentos, sem problema nenhum. E agora, o documento caducou desde março do de, de ano passado... E nós já há um ano que estamos a tentar fazer marcação, não conseguimos pela acesso. Dizem só para esperar, para esperar, a gente telefone e ninguém atende. E eu já tenho a conta no banco cancelada por causa disso. Eu não sei o que eu posso fazer. O meu marido neste momento está sem documento nenhum.
2: Maria Moura, são oriundos de que país?
0: O meu marido é cavordiano.
2: Muito obrigado. Vai já ouvir a resposta do doutor Adriano Malalane
3: Bom, temos aqui o marido da Dona Maria Moura, cidadão cabo-verdiano está há 43 anos em Portugal. Ora bem, é, é verdade que a decisão de alguém se naturalizar em português é uma decisão pessoal, é soberana, portanto, até compreendo que o marido da senhora Maria Moura é, entenda que não quer ser português, é cabo-verdiano Mas hoje em dia... não é essas decisões têm que ser bem ponderadas devido às consequências do facto de alguém ser cidadão estrangeiro em Portugal. As coisas estão cada vez mais difíceis, mesmo para pessoas que vivem há 43 anos em Portugal. Não faz sentido. Um senhor que sempre teve o seu título de residência em dia, vir-se privado, deu de renovar por motivos alheios da sua vontade. Não é por inércia, não é por negligência, é o serviço de Estrangeiros e fronteiras que não tem capacidade de resposta para estas situações. O que é que este senhor pode fazer? Não tem resposta. Como ele, há milhares de cidadãos em Portugal e mais quando o título caduca perde toda uma série de direitos, como por exemplo movimentar a conta bancária e receber um subsídio da segurança social embora continue a contribuir para a segurança social Sim. mas se é para receber um benefício da segurança social, não pode porque está em situação ilegal portanto isto aqui é uma questão que nos ultrapassa porque... e acho que também não é com a mudança da denominação do serviço de estrangeiros e fronteiras para a agência de imigração e asilo que estes problemas se vão resolver preciso uma medida de fundo.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Regressamos a um outro caso e também pedido de esclarecimento no consultório jurídico para e sobre o ouvinte Ulisses Loureiro, que tem a cidadania portuguesa adquirida por tempo de residência, sendo que o seu país de origem São Tomé e Príncipe. Pretende o ouvinte Ulisses Loureiro, Loureiro saber se é possível que o seu filho, maior de idade, e a sua neta menor de idade Se é possível obterem o cartão de residência E ou o cartão de cidadão Pelo intermédio de Ulisses Loureiro Bom, Vamos primeiro à nacionalidade portuguesa Quando fala de cartão de
3: cidadão O senhor Ulisses Loureiro Quer se referir à nacionalidade portuguesa Para o seu filho, maior de idade E para o seu neto, que é menor Nem o filho, nem o neto Podem ser portugueses pelo pai ou avô, respectivamente. O filho não pode ser português pelo pai Ulisses Loureiro porque já atingiu a maioridade. A lei da nacionalidade é muito clara a dizer que o cidadão estrangeiro que adquire a nacionalidade portuguesa pode conceder esta nacionalidade aos filhos menores de idade. Portanto, o artigo 2 da lei da nacionalidade, já o citamos aqui diversas vezes, Diz que os menores, filhos do cidadão estrangeiro que se naturaliza, cidadão português, têm o direito à nacionalidade portuguesa durante a minoridade. O senhor Ulisses Loureiro, quando ficou português, já tinha o seu filho nascido. Muito provavelmente era menor. E era nessa altura que se devia ter lembrado de pedir a nacionalidade portuguesa para o seu filho enquanto menor. Hoje já é tarde, é extemporâneo. Quanto ao seu neto, obviamente que o neto Não pode ser português Pelo avô naturalizado Isso não existe Para o seu neto ser português O seu filho tinha que ser português E os seu filho, Ao adquirir a nacionalidade portuguesa Aí sim poderia passar a nacionalidade Para usar uma linguagem comum Nacionalidade não se passa Mas o seu filho o filho do seu filho, ou seja, o seu neto Poderia eventualmente Naturalizar-se português pelo pai Neste caso, esta hipótese Não se coloca nem para o filho Nem para o neto Fica aí, então... Mas pode Pode o filho eventualmente Vir a Portugal, é da Cplp Não é através do visto Cplp Também não vai ser através do pai Porque é maior Portanto, podem São Tomé e Príncipe Agendar o pedido de visto De trabalho Cplp e com esse visto, vir para Portugal.
2: Obrigado, doutor Adriano Malalano. Fica mais um esclarecimento dado e, ainda no tema nacionalidade, ao telefone, o ouvinte Alberto Mendes. Penso ter percebido bem o nome para pedir aqui também um esclarecimento. Alberto Mendes, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Alberto Mendes, está já no ar. Faça favor. Boa tarde. Por alguma impossibilidade telefónica, não é possível ouvir a voz deste ouvinte. Propunha que avançássemos para casos que, entretanto, estão em agenda, por assim dizer. O caso do Mirko Amade, que nos dá a conta aqui do facto de ter como neto de cidadão português nascido após a proclamação da independência do seu país africano, isto é, em 1994, a possibilidade de requerer a nacionalidade portuguesa, considerando que o seu avô, que nasceu e faleceu em Portugal em 1938 e 2018, respectivamente, apenas reconheceu nos livros moçambicanos a sua filha nascida a maio de 1963, mãe do ouvinte, na sua maioridade 54 anos de idade tinha a mãe. Tem este ouvinte Mirko Amade contactado algumas fontes que afirmam que visto que esta profiliação ocorrera na maioridade da sua mãe que ele como neto pouco perde o direito à mesma pergunta se este entendimento da parte do ouvinte Mirko Amade se está correto. Sim, sem dúvida está
3: correto O senhor Amade, que é cidadão moçambicano Não pode adquirir a nacionalidade portuguesa Por intermédio do seu avô Embora o avô tenha nascido português E tenha morrido português Porque? Porque nasceu em, Portanto, nasceu, faleceu em 1938 Era cidadão português Mas este senhor teve uma filha Provavelmente em Moçambique que não perfilhou Portanto, não perfilhou a sua filha É a filha cresceu E não constava o nome do pai Do seu assento de nascimento Muito mais tarde Já adulta A filha do, 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 do avô Do senhor Amade Já muito mais tarde uh, O avô do senhor Amade Decidiu reconhecer A sua filha como filha Ou seja, perfilhou-a a filha foi perfilhada, a filha que é a mãe do Sr. Amado. Sr. Amado, não obstante ter nascido depois da independência de Moçambique, em 1994, não pode, não pode ser português por aquele avô, porque a sua mãe foi perfilhada já depois de ter atingido a maioridade.
2: Entretanto, voltamos ao tema de arrendamento e de um contrato. Vamos ouvir o Artur Djaló ao telefone. Boa tarde, seja bem-vindo. Pode colocar a sua questão.
0: Boa tarde. Olha, eu precisava falar com o Dr. Adriano, porque eu já tinha feito uma intervenção uma vez sobre um contrato de arrendamento que eu tinha com o senhor. Vou ouvir a resposta que eu tive da parte do Dr Adriano porque o problema não é que não consigo arranjar um advogado. Eu já tentei entrar em contato até com a Associação do Lisbonense, mas disseram que não havia nada a fazer, porque eu já tinha feito final, o final segundo contrato. Não sei se a doutora Adriana está lembrado lembrar contrato que eu falei, que eu tinha um contrato de, que pagava 300 euros. Depois de 2014, passando em 2018, passou a pagar 400 e 500 euros. É 450 euros. Depois, passando isso, o senhor, de repente, já não me renova o contrato, fez um novo contrato. Diz-me só de um ano e 550. E agora, terminou esse contrato no mês passado, de julho, e ainda tivemos essa conversa e ele voltou-me dizer: agora já não me faz outro contrato, tenho que entregar na casa como não consegui outra casa e está me pressionado e disse-me agora, posso ficar mais um ano só que tenho que assinar outro contrato no valor de 750
2: euros. Muito bem, vamos... Eu, portanto,
0: aplico, não, não consigo saber como é que eu consigo resolver essa situação.
2: Ficamos então a perceber, doutor Adriano
3: Malalano. Bom, este é um caso que já foi colocado aqui no consultor jurídico já demos a nossa resposta, não nosso ouvinte e, mas pelos vistos é, tem, não tem conseguido resolver o problema A explicação que dá Para mim não é plausível se senhor, foi a associação Dos inquilinos Lisbonenses ou... Ora bem, essas associações Não são advogados, meu amigo O senhor tem que, tem que ir a um advogado Portugal está cheio de advogados Obviamente que tem que marcar uma consulta Num escritório de advogados E vai ter que pagar os custos do serviço que lhe vai ser prestado. Agora, vai ouvir a opinião de uma associação que diz que um contrato que foi feito sobre um outro contrato já não pode ser revogado porque assinou o segundo contrato. É o entendimento de um simples funcionário de uma associação. Duvido que um advogado fosse dar-lhe esse parecer. Porque, em último caso, existem os tribunais para declarar a nulidade do segundo contrato. E assim, o senhor, o dinheiro que vem pagando a mais é um crédito que tem contra o seu senhorio. Mas
2: pronto, mais do que isso não podemos fazer. Penso que podemos ter tempo para um último caso que acaba por ser curioso, logo vê o doutor Adriano é um ouvinte que se chama Marco Aurélio, que constatou participa em jogos online, isso incluiu o milhões constatou que os Jogos Santa Casa têm o preço mais baixo de todas as outras casas de apostas lotéricas, isto é, 2,5 euros, e meio, no entanto, para poder-se cadastrar no aplicativo dos Jogos da Santa Casa é necessário que o utente deste serviço tenha o imban de Portugal. Ele ele é moçambicano, vive em Moçambique, nunca esteve em Portugal, apesar de ter uma filha a estudar numa universidade em Coimbra. Aposto isto, gostaria de perguntar se é elegível para abrir uma conta em Portugal e sim, quais os procedimentos? Elegível não é. Tem que vir para Portugal
3: para poder ser elegível. Não se pode abrir uma conta em Portugal a partir do estrangeiro. Se vier para Portugal, obviamente que a primeira coisa que terá que fazer é obter um número de identificação fiscal Sem o qual não se pode abrir conta bancária em Portugal E obter também uma morada, porque tem que ter um domicílio E abrir a conta como estrangeiro Não há nada que impeça que um cidadão estrangeiro abra a conta em Portugal Mas o processo de abertura de conta é presencial Tem que estar no balcão
2: da agência ou do banco onde quiser abrir conta muito obrigado, assim fica esclarecido o doutor Adriano Malolano por mais esta edição que ficamos com um encontro marcado para a próxima semana.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.